0: Je suis Marion Rodgiri, et dans Les Vagues, un podcast de Elle, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi ce moment où elles se sont senties déplacées. Je me rends chez elles, ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur, où elles se sont dit « là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues, un mardi sur deux, Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. Elle, elle, elle. Je me souviens d'une anecdote euh, au cours de cette formation de wedding planner. Il y a une personne qui m'a dit euh, ⁇ Ah, c'est marrant, Louise, euh, t'as pas d'alliance ?⁇ j'ai ri nerveusement, mais en fait, cette question m'a beaucoup fait réfléchir. En voulant organiser des mariages, je vivais juste les histoires d'amour de ces couples par procuration. Je veux pas vivre des histoires d'amour par procuration. Moi aussi, je veux mon histoire d'amour. Cette petite question, au cours de cette formation, ça a été vraiment un déclic pour la suite. Un coup de foudre, un scénario fantasque, une issue inattendue. Louise est ce qu'on appelle une « wedding planner », une organisatrice de mariage très professionnelle et très consciencieuse. Alors qu'elle prépare la soirée d'un couple de danseurs de tango, débute pour elle un jeu de séduction qui va bouleverser sa vie amoureuse et sexuelle. Des premiers pas de danse qui emportent Louise dans une quête du plaisir et une découverte d'elle-même bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, un podcast de elle. 2021, je reçois un mail d'un couple qui veut organiser toute sa journée de mariage. Il s'appelle Mathieu et Alicia. Ils sont déjà paxés, mais là, ils ont envie de, de quelque chose de, de plus grand, de plus beau, de plus incroyable. On s'est rencontrés donc très rapidement dans les jours qui ont suivi dans un petit café en centre-ville je suis arrivée la première, je me suis installée ils étaient magnifiques tous les deux ils étaient vraiment euh, lui il a un sourire euh, très charmeur elle, elle a les yeux très très noirs et, mais très doux en même temps c'est une grande brune euh, vraiment avec un charme euh, très prononcé je leur ai fait signe ils sont venus s'installer on a fait connaissance très rapidement j'ai remarqué tout de suite euh, qu'ils étaient très tactiles euh, l'un avec l'autre ils ont l'air vraiment hyper complices, ils rient beaucoup ensemble, ils se enfin, ils font vraiment du bien à, à regarder et, et j'adore échanger avec eux, c'est vraiment un moment qui est très chouette pour moi. Donc, euh, on a échangé dans un premier temps sur euh, ma façon de travailler, sur euh, ce que je proposais et en fait, on a rapidement dévié et on est rentré beaucoup plus dans les détails de l'organisation de la cérémonie et de la journée. Et par exemple, quand je leur ai demandé quelle ambiance ils souhaitaient donner à leur cérémonie, ils m'ont parlé de leurs goûts musicaux. Ils vont danser dans des balles tango tous les week-ends. Ils écoutent du tango à la maison. Ils imaginaient un dress code plutôt dans les tons rouges, noir Je crois vraiment que ce jour-là, ils m'ont emmené avec eux dans cet univers. Vraiment, je, je me voyais lors de cette journée de mariage et vraiment il y a une, une alchimie à ce moment-là un truc qui se passe je me sens vraiment hyper à l'aise avec eux et j'ai l'impression que eux se sentent très très à l'aise avec moi j'avais très très envie d'organiser cette journée Quand finalement je suis rentrée chez moi un peu machinalement ben, j'ai commencé à à regarder un petit peu ce que c'était que le tango, euh, les robes, les chaussures. Il m'avait parlé de musique, de danse, de démonstration. Je suis allée voir, c'est un truc que je connaissais pas du tout. J'ai découvert une, toute une culture en fait autour du tango, autour d'une simple danse, on pourrait dire. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis dit, allez, je vais aller prendre un cours. Euh, c'est parti. Je ne sais pas ce qui m'a vraiment poussée à à y aller, parce que c'est la première fois en 10 ans que je faisais quelque chose vraiment pour moi. Et donc, je je me suis organisée pour ça. C'était la première fois depuis très longtemps que je laissais mon fils à mes parents pour autre chose que mon boulot. Et dès la semaine suivante, je me rends à la salle où avait lieu le le cours de tango. Tout le monde se retrouvait. Moi, j'arrivais là-dedans. On était quelques nouveaux, quelques nouvelles. Et puis, le cours a commencé je connaissais pas les pas, on nous a montré les premiers pas de base et je me suis dit mais c'est d'une simplicité incroyable en fait, quand tu te laisses porter par la danse, par la musique, c'est hyper simple et je me sentais tellement bien, tellement légère, ça a été une heure et demie absolument magique. J'ai senti qu'il se passait un truc à l'intérieur de moi comme si toutes les tensions accumulées depuis toutes ces années se relâchaient complètement et comme si cette espèce de carapace dans laquelle je m'étais enfermée commençait à se fissurer et à s'ouvrir. Et ça m'a fait un bien fou. Et je, quand j'ai déposé mes, ma feuille d'inscription avec mon chèque pour régler mon adhésion, j'ai envoyé un, un SMS à Mathieu et Alicia en leur disant « ha ha ça y est, je me suis inscrite au tango, vous avez fait une adepte de plus. On arrive en octobre 2022 et j'ai commencé mon accompagnement avec Mathieu et Alicia. Tout se passe très bien. Ils me tannent pour que je les accompagne à une milonga. Euh, une milonga, c'est un bal tango, en fait. Mais je sais pas, je, je, je repousse toujours l'échéance... Euh, euh, il faudrait que je monte sur Paris, c'est à deux heures de train. Je me pose plein de questions et j'en fais des excuses pour pas y aller. Bon, un jour, je me dis, allez, il va vraiment falloir que tu te lances, Louise. Ce serait une première expérience. Pour eux, bah, ils y vont tous les week-ends. Donc, euh, donc c'est vraiment des habitués. Je choisis un week-end, je prends mes billets de train, euh, j'envoie mon fils chez mes parents pour le week-end, et puis euh, je suis allée euh, à cette Milonga. Quand je suis rentrée, j'ai été vraiment euh, éblouie par l'endroit. C'était un décor vraiment magnifique. La salle, elle était immense, hyper haute de plafond, des gradins qui partaient euh, vers le haut, et puis dans le fond, une petite estrade, un bar et puis des petites tables, des chaises, euh, lumière tamisée, la musique était assez forte, mais on entendait quand même les gens rire, les gens discuter entre eux, il y avait vraiment une, une énergie diffusée par le lieu lui-même et par les personnes qui s'y trouvaient, c'était vraiment euh, très électrique. Et je suis allée m'installer tout en haut du gradin, j'avais pas trop envie de me lancer sur la piste tant qu'ils étaient pas là. Je savais même pas si j'allais oser me lancer sur la piste en fait parce que vraiment j'étais j'étais hyper intimidée par ce lieu et par toutes ces personnes qui étaient là. Je regardais euh, les gens danser et je me suis vraiment prise à à rêver en regardant ces personnes-là. Mathieu et Alicia sont arrivés en se tenant par le bras. J'ai trouvé qu'ils ils illuminaient la pièce. La salle, par leur présence, elle, elle avait une grande robe, comme j'avais vu dans les vidéos, enfin, vraiment très très belle, splendide. Et je me suis pas levée tout de suite, en fait, j'ai, je les ai regardés et ils ont commencé à danser, tout de suite. Et là, j'ai vu une connexion entre eux, qui était assez incroyable. Leur danse avait l'air tellement naturelle, tellement fluide, qu'à aucun moment on n'aurait pu s'imaginer que c'était quelque chose de complètement improvisé, enfin, c'est, c'était vraiment incroyable. La musique s'est arrêtée et j'ai compris qu'ils me cherchaient. Je leur ai fait un petit signe, ils ont fini par m'apercevoir et on est allé euh, s'installer euh, à une petite table pour boire un verre euh, tous les trois. Vraiment, je ne me suis pas sentie euh, mise de côté, je ne me suis pas sentie à part. J'avais pas l'impression de tenir la chandelle, ce qui pourtant aurait pu être le cas. Mais non, ils m'ont vraiment euh, intégrée à leur univers, intégrée à eux deux. Et c'était vraiment très, très agréable pour moi. Et puis, euh, il faut savoir qu'au tango, on n'aborde pas un ou une partenaire comme ça. Il y a tout un code, ça s'appelle la mirada. On commence par le regarder, le regarder avec insistance. Et si la personne accepte de danser, elle va soutenir le regard. Et là, il va y avoir un, un petit signe de tête qui s'appelle le KBCO, qui valide en fait l'envie de chacun de danser avec l'autre. Mathieu est devenu plus silencieux, on discutait ensemble avec Alicia et j'ai remarqué qu'il bah, me regardait avec insistance. J'ai soutenu son regard en pensant à la mirada et j'ai été prise à mon propre jeu en fait, c'est-à-dire qu'il m'a fait le, le fameux signe de tête, le KBCO. Bah, il m'invitait vraiment à danser. Lui qui a des années de tango dans les pattes et moi qui est commencé un an avant. On s'est retrouvés sur la piste de danse. Il a posé sa main dans mon dos, j'ai posé ma main sur son épaule. Et vraiment, je me suis sentie dans une espèce de bulle, uniquement avec lui. J'étais vraiment isolée du reste du monde, du reste de la salle. Je pensais plus à rien d'autre qu'à lui et à la danse qui nous emmenait comme ça. Est arrivée la, la fin de la musique il m'a remercié avec un, un grand sourire et je pensais que, qu'on allait se rasseoir et peut-être reprendre un verre, reprendre notre discussion. Et en fait, lui s'est rassis, mais euh, Alicia s'est levée et elle m'a invité euh, à danser avec elle cette fois. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'elle danse aussi bien le rôle de la femme que dans le rôle de l'homme. Et ça a été un moment hyper sensuel. Je n'avais jamais été aussi proche physiquement d'une femme. Je n'ai ressenti aucune gêne. Tout était vraiment très naturel. C'était vraiment euh, très troublant tout ça. Et, et j'ai eu ce, ce moment où, où je me suis dit mais, « mais qu'est-ce que je fais là ?»« enfin, je, je suis prestataire de leur mariage, euh, je danse avec eux » Est-ce que je suis pas en train de franchir une frontière que je devrais pas franchir au final Ça reste des clients. Est-ce que j'avais le droit d'être là Est-ce que j'avais le droit d'être avec eux Est-ce que j'avais le droit de partager ça avec eux J'étais grisée par ce moment et à la fois un peu mal à l'aise. C'était très très compliqué à ce moment-là dans ma tête. Le lendemain, je reprends le train et je rentre chez moi. Je me replonge dans, dans mon boulot, dans la préparation de mes cérémonies, dans la préparation de leur mariage à eux. Je mets vraiment tout ce questionnement sous cloche. J'occulte vraiment, j'essaie de, de passer à autre chose. Je retrouve vraiment une, une posture très professionnelle à ce moment-là. Arrive leur journée de mariage, tout se passe très bien. Il y a une super ambiance, ils sont très heureux, je vois la joie sur leur visage, sur le visage de leurs proches, il y a de l'émotion, c'est vraiment une très très belle journée. Moi je, je suis dans les coulisses, je gère tous les prestataires, les petites choses toute la journée, l'organisation, et le seul moment où je laisse transparaître un petit peu quelque chose, c'est au moment de leur cérémonie, je raconte leur histoire, je parle de leur passion du tango. Et là, bon, j'ai pas réussi à cacher mon trouble et mon émotion. J'ai les yeux qui sont un peu embués de, de larmes. Après, c'est passé comme quelque chose d'assez naturel. Donc, je me suis appuyée là-dessus et, et personne n'a pu ressentir ce que moi, j'avais ressenti. En fin de soirée, les invités commencent à quitter la fête. Je finis par me retrouver seule avec Mathieu et Alicia. Je vais les voir pour prendre un peu la température, voir s'ils sont satisfaits, comme je fais avec tous mes clients à la fin d'un, d'un mariage. Voilà. J'ai un petit pincement au cœur parce que je sais que c'est peut-être la dernière fois que je vais les voir, ou en tout cas une des dernières fois, puisque bah, une fois leur mariage passé, euh, moi, j'ai, j'ai plus rien à faire dans leur vie. Alicia, elle ne me regarde pas dans les yeux. Euh, lui, il n'a il a même pas de sourire du tout. Enfin... Si, mais, mais un petit sourire triste, c'est très bizarre comme moment parce, que, parce qu'ils ont quand même vécu une journée formidable, une soirée formidable, il est tard. Leurs invités se sont vraiment amusés du début à la fin. Eux-mêmes, je les ai vus rire, s'embrasser, parler à leurs proches. Enfin, vraiment, c'est, c'est un moment de fête et de joie pour eux et, et je ne comprends pas. Et puis c'est leur mariage, quoi. Enfin, c'est, c'est la journée la plus importante de leur vie, c'est eux les, les stars de ce jour quoi donc euh, donc vraiment je comprends pas ce petit moment ouais mélancolique un peu tristoun il est arrivé un moment d'un coup Alicia elle elle redresse sa tête et elle me pose des questions euh, sur la Milonga ce que j'en ai pensé comment je me suis senti euh, est ce que j'ai aimé euh elle me parle de ça alors qu'on est le soir de leur mariage et qu'ils ont vécu une, une journée merveilleuse. Et elle me parle de, de, de ce bal qui a eu lieu il y a, il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Je me sens rougir et je décide de ne bah de, de pas vraiment répondre. Quoi. Je, je botte en touche et, et je leur dis que bah, éventuellement on en reparlera et peut-être qu'on se croisera à l'occasion euh, lors d'une soirée tango. Euh, voilà, enfin, le, le genre de choses qu'on dit aux gens quand on... On sait qu'on ne va pas forcément les revoir, ça reste quelque chose de, de très très vague. Mais en fait, euh, <rire> elle ne pas le morceau et elle me dit qu'elle et Mathieu, tous les deux en fait, qu'elle me trouve distante depuis cette fameuse milonga. Je, je vois qu'il y a quelque chose de grave, quelque chose de sérieux qui est en train de se jouer. Elle veut savoir quoi, elle veut des réponses, elle a des questions, elle veut des réponses. Mathieu qui d'habitude est quand même très présent, là je sens qu'il est un petit peu en retrait et que c'est elle qui mène la danse. Je me sens pas hyper à l'aise, euh, je sais pas vraiment où elle veut en venir, je sais pas ce qu'elle cherche à me dire. Euh, c'est, c'est un moment euh, assez difficile à vivre quoi. À un moment, il va falloir que les choses sortent, que je dise euh, ce que je pense et ce que je ressens. Je pense qu'Alicia elle a dû sentir que j'étais vraiment troublée parce qu'à ce moment-là, elle me prend les mains, à nouveau dans une espèce de bulle. Il me parle, mais à voix très très basse. J'ai des pensées qui défilent, mais j'arrive pas à les attraper. Euh, j'arrive pas à parler. Ils sont en train de me dire que nos rendez-vous, ils les attendaient avec impatience, que j'ai apporté une, une nouvelle énergie dans leur vie, qu'ils n'ont pas envie qu'on perde contact par la suite, qu'ils veulent qu'on continue à, à se voir, à, se, à partager des choses en commun. enfin Des choses comme ça qui, qui sont assez étonnantes. Euh, Mathieu a, a remis une mèche de mes cheveux qui s'était échappée Et il m'a dit... Euh, on te laisse réfléchir. Et, et je me revois partir en me disant euh, ⁇ Ok, ok, je vais réfléchir, mais sans avoir aucune idée de ce à quoi je devais réfléchir en fait. ⁇ D'habitude, après un mariage, j'attends une dizaine de jours et puis euh, j'appelle mes clients pour prendre de leurs nouvelles pour savoir s'ils sont satisfaits. Là, j'ai préféré envoyer un SMS. Et en fait, euh, j'ai à peine posé mon téléphone qu'il sonnait déjà. <rire> c'était eux qui me, qui me rappelaient. On a parlé, euh, mais comme on se parlait avant en fait, donc euh, on a rigolé, Enfin, c'était vraiment... Euh, Hyper naturel, comme si rien ne s'était passé. Et Mathieu et Alicia, ils m'ont proposé de passer chez eux. Et j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Tout de suite. Quand je suis arrivée chez eux, Mathieu m'a aidé à retirer mon manteau. Et puis, euh, Alicia, elle m'a entraînée au salon. Elle m'a tout de suite servi un verre de vin rouge. En me parlant, je me suis installée. Enfin, il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de rires, beaucoup d'agitation. Euh, euh, vraiment, il y avait. Une joie intense dans ce salon, à ce moment-là. Et puis, ils sont installés euh, tous les deux euh, en face de moi, sur leur canapé. Mathieu, euh, il avait retrouvé son, son air charmeur, ça faisait plaisir à voir. Euh, elle, elle avait les yeux qui pétillaient. Et vraiment, ils m'ont, ils m'ont emporté dans leur bonne humeur. On a commencé à boire un petit peu et, et à discuter vraiment de tout et de rien. À la fois de leur mariage, mais aussi de ce qu'on avait fait depuis. Euh, lui, il a parlé un petit peu de son boulot. Euh, moi, j'ai raconté deux, trois anecdotes. Enfin, Vraiment, on, on s'est retrouvés comme trois amis. C'était super. Moi, je sentais le, le, le rouge qui montait un petit peu à mes joues. J'avais un sourire immense. Et j'avais mon cœur qui se mettait à battre très, très fort. Et je me sentais mais, tellement bien chez eux, là, assise dans dans ce fauteuil, avec eux, en face de moi. euh, Je me sentais vivante. Il se passait quelque chose, quelque chose de très électrique, qui passait entre nous, et j'avais l'impression d'une explosion à l'intérieur de moi, en fait. Il y a eu ce ce moment magique où Alicia a éclaté de rire. Elle a a lancé sa tête en arrière, euh, et Mathieu, il s'est, il s'est penché vers elle à ce moment-là et il l'a embrassée dans le cou. J'ai vraiment senti euh, qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. J'avais des, des papillons dans le ventre, j'ai eu la gorge qui s'est serrée, je me suis senti me, me figer sur place. Et à un moment, ils s'arrêtent et ils se regardent. C'est vraiment un regard très profond. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se parler avec leurs yeux. Mathieu se tourne vers moi, il se lève et, et il s'approche. Je me mets debout, je me lève et je me sens envahie par des frissons et il vient poser sa main sur ma joue, il prend mon visage dans sa main, là il m'embrasse, vraiment du, du bout des lèvres presque timidement. Je pense qu'il a dû sentir mon corps se détendre et, et ça a dû l'encourager. Et petit à petit, son, son baiser est devenu de plus en plus profond avec vraiment une, une fougue, une envie. Et cette envie, elle vient de moi aussi parce que ça fait des mois que j'ai envie de ça et j'en crève d'envie, en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'exploser à l'intérieur de moi. Je m'abandonne complètement. Là, je, je colle mon corps contre le sien... Je me blottis, je me cambre, euh, j'ai mes mains qui qui caressent son dos. Je l'embrasse, juste je l'embrasse. Et puis, euh, quand il s'écarte de moi, je remarque qu'Alicia est est juste à côté de nous. Sans réfléchir, euh, je l'embrasse, j'embrasse Alicia. Un baiser... euh, Incroyable, interminable. Je sens sa langue, je sens son souffle sur mon visage aussi, je sens ses mains. Euh, moi, je caresse son corps aussi. Et, et je sens le corps de Mathieu qui vient se, se coller à mon dos. Il y a ses mains qui caressent vraiment euh, mes hanches. Je me retourne euh, face à Mathieu. Et là, Mathieu m'entraîne vers le canapé et il m'allonge. Alors, j'enlève certains de mes vêtements, je, je, je défais certains de mes boutons, mais je m'attaque aussi aux, aux boutons du chemisier d'Alicia, euh, j'aide Mathieu à enlever son t-shirt. Enfin, vraiment, il y a une espèce de, de danse comme ça qui se met en place, de, de chorégraphie euh, où on se déshabille les uns les autres en se caressant, en s'embrassant. Ils découvrent tous les deux toutes les parties de mon corps. Et à un moment, je vois Alicia à côté de moi. Elle est presque nue et j'ai follement envie d'elle. Et c'est quelque chose de très troublant parce que j'ai jamais eu envie d'une femme, j'ai jamais eu d'expérience avec une femme. Et là, de la voir à côté de moi, si près, j'ai qu'une envie, c'est, c'est de faire l'amour avec elle. On se caresse avec nos doigts, avec nos langues. Je ne sais plus qui me touche vraiment. Je, j'arrive plus à savoir qui fait quoi. Je suis vraiment prise dans une dans une espèce de frénésie. Et à un moment, je, suis, je me rappelle, je suis hyper excitée. Mathieu passe sur moi, en fait, et il me pénètre à ce moment-là. C'est un moment à la fois hyper doux, plein d'énergie, très animal aussi. Alors moi, je vais jouir très rapidement. Et pendant que je jouis, Alicia m'embrasse. Et ensuite, je vois leur corps se mélanger, leurs mains, leur sourire. Je les regarde faire l'amour, je les regarde se donner du plaisir. C'est vraiment très, très beau. Je trouve que leurs corps sont magnifiques. Je suis, euh, je suis fière de moi, je suis fière de mon corps, je me trouve belle. Et je ne reviens pas de tout ça, en fait. Ça a été vraiment une, une libération, ce moment. J'ai senti euh, que je passais un cap à ce moment-là. Comme si je devenais quelqu'un d'autre. Enfin, pas vraiment quelqu'un d'autre, en fait. Une... Comme une version améliorée de moi-même. Et je me suis rendu compte que ça faisait des mois que tout s'imbriquait dans ma vie avec eux. J'étais vraiment heureuse, à 100%. Et ensuite, tout a été très naturel, en fait. On s'est regardé, on a ri, mais pas c'était pas un rire gêné en fait, c'était un rire hyper complice. Jamais ils avaient imaginé euh, intégrer quelqu'un dans leur couple et moi jamais je m'étais imaginé avoir une histoire avec des gens en couple, avec un homme, avec une femme. Mais en fait en, en discutant, on s'est rendu compte qu'on on était tous les trois sur la même longueur d'onde. Ce qu'on avait vécu, c'était pas un, un coup d'un soir comme ça, c'était vraiment quelque chose d'important et on voulait construire quelque chose tous les trois. Il fallait qu'on vive quelque chose. Je voulais qu'ils fassent partie de ma vie et eux voulaient que je fasse partie de la leur. On voulait vraiment continuer à partager cette proximité, cette complicité et cet amour qui était en train de naître en fait, entre nous trois. Alors bah, Comme ni eux ni moi n'avions d'expérience euh, en la matière, bah, il a fallu euh, tout inventer. Donc, euh, on y allait vraiment petit à petit, au jour le jour. Euh, on a écouté les envies de chacun, les désirs de chacun. On a posé nos limites aussi, c'est, c'est très important. Que ce soit dans un couple ou dans un trouple, parce qu'il paraît que ça s'appelle comme ça. Et assez rapidement, en fait, c'est devenu euh, comme une évidence. On ne pouvait plus se passer euh, les uns des autres. Alors, c'est allé très vite. Depuis cet été, on vit euh, tous ensemble. J'ai mis les choses un petit peu au point avec le père de mon fils, qui prend un petit peu plus en charge notre enfant. J'ai aussi beaucoup discuté avec mon fils, je lui ai beaucoup parlé d'amour. Je ne voulais pas que le regard des autres éventuellement le fasse souffrir, parce que certaines personnes pourraient critiquer notre façon de vivre. Moi, ça ne m'atteint pas, je, je le vis très bien aujourd'hui, je suis très très heureuse. Mais mon fils a 13 ans, ce n'est pas forcément évident pour lui. Donc on en a beaucoup discuté tous les deux. Il aime beaucoup Mathieu et Alicia et c'est un ado qui est très ouvert d'esprit. En fait, il est très heureux pour moi. C'est vraiment un moment charnière dans ma vie qui a permis de, de faire basculer les choses dans le bon sens, évidemment. Et aujourd'hui, je suis très, très fière de moi, très, très fière de nous, très fière de ce qu'on construit. Et je pense qu'on continuera à danser tous les trois ensemble. Mmh. Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Émilie Drujon. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt